0: 收听相关的历史故事集。今天呢，咱们还是继续的给大家讲《荡女传》这个系列。今天登场这个主角啊，非常的与众不同。他哪儿与众不同呢？前边我们提到的这个各种这个这个淫荡的这个女人呢，她们都有个共同的特点，就是什么？就是美貌。无论是这个呃毁人无数的这个夏姬。还是呢，喜欢嫪毐的这个赵姬，又或者是赵氏姐妹，再比如说，赫赫有名的女皇武则天，起码她们呢都是有名的这个美女。但是今天提到的这位呢，不但呢她是历史上有名的这个淫妇，而且呀、啊、她的这个长相呢是非常的丑啊。由此可见呢，啊成为历史上知名的这个荡女啊。啊，不见得的，你一定啊要有美貌才行。这位呢，就是西晋西晋的白痴皇帝晋惠帝的皇后啊，她叫做贾南风。贾南风呢，又称为这个惠后，她是西晋的那位白痴皇帝司马衷的妻子。她的老爹呢，是西晋的开国元勋呢，元勋呢叫做贾充。这位贾南风呢。其貌不扬，是生性残酷，曾经啊亲手杀过人，可见呢、啊、这个女人呢、啊，做女孩的时候呢就非常的狠。她善于专营，是精于权术，性情呢不但妒忌，而且非常的淫荡。由于这个惠帝呢非常的二，啊是中国历史上有名的这个白痴皇帝。所以啊，国家呢，当然呢，这个所有的政令呢，都是由这个贾南风啊，这个由他呢来处理。正是由于他的这个暴力啊，所以啊，他废除太子之后啊，这个导致了权力这个真空大家呢都想做这个这个西晋这个天下的这个主人，于是呢发生了赫赫有名的八王之乱。最后啊，西晋由于这个八王之乱呢，陷入长期的内战。整个这个统一的中国呀，由此呢陷入了五胡乱华之后几百年的这个分裂的这个局面呢。按道理来说呀，一个新政权当中啊，开国元勋呢往往都是一代精华，像汉初那三杰，像这个明太祖朱元璋，对吧？下边有刘伯温呐、啊，有那个徐达、常遇春呐、啊，那往往啊都是一代精华，靠这个才干夺得天下的。但是晋朝啊，大家都知道晋朝啊，他是这个司马懿啊，隐忍多年呢、啊，靠这个以内奸的方式呢，这个篡权呢，这个得来的这个天下。嗯，所以呢，很多人认为晋朝德国不正。当然，德国不正，有人呢有意见啊，说怎么非得这个血流成河才算这个德国正嘛？那这个我们不去讨论它。但是由于啊，他是这个篡权。那篡权呢？支持你篡权的人呢？按照中国古代的这种这个说法呢，这个是不符合士大夫士大夫精神的。那只有小人呢，才会支持你啊，去篡权，才会呢依附于权力，成为权力的这个奴隶，对吧？所以晋朝的这个开国元勋呢，好多呢都是都是这种无耻之徒。包括皇帝呢，都是一样的。比如说呢，这个皇帝司马炎。司马炎呢，他的这个机械呢，多达一万多人，是有记载的中国历史上的这个皇帝里边呢，这个机械最多的，那多到这个程度啊，你就是再有能力呢，你也忙活不过来呀，忙不过来去哪儿睡觉啊？这个每天都是一个大问题，怎么解决呢？他呢就乘坐这个洋车，然后就开始喝，喝醉了之后呢？就凭这个洋车呢，这个自己走走到哪儿呢，就在哪儿过夜。有了这么多的这个这个机械，当然呢，这个儿子呢也非常的多，但是呢，他的这个众多的儿子当中呢，这个别人呢都没继承成功，反而呢是被这个白痴的这个司马衷继承了。没办法啊，嫡长子继承制嘛，那你只能呢让你的这个嫡长子来继承。中国古代呢，从来是什么呢？这立嫡不立庶，立长不立幼。所以啊，这个嫡长子司马仲虽然说比较傻，但是呢，毕竟呢是自己的这个嫡子。据说这个司马仲呢，这个晚上呢，听到这个青蛙呢在田里呱呱的叫，他就问大家：“哎呀，这个青蛙为什么要叫呢？是为了公家叫呢，还是为了私人叫呢？”听到有人饿死呢，他就大惊。说没饭吃，你吃点肉啊，对吧？这么傻的人呐、啊，你吃点肉不就活过来了吗？啊，就这么一个白痴。司马炎呢，毕竟呢也是司马氏的这个人呐、啊。你想司马炎呢，在他这个爷爷呀、啊，啊，他他这个太爷爷可是司马懿呀、啊，那是非常聪明的人。像他这个什么司马昭啊、司马师啊，这个、老司马家的人嘛，都是很聪明的人。那司马炎，司马炎呢也很聪明。他呢也想把自己这个白身儿子废了，但是呢，毕竟呢他是嫡长子啊，废了呢又感觉呀、啊、这个有没有充分的这个理由，大臣们呢也不同意。于是啊，他给这儿子呢出了一份一份卷试卷，你要能打好这个试卷呢还有机会，打不好就废了你。太子身边的这个侍从官员一看呢是如临大敌呀、啊，纷纷呐这动用自己呢这个多年这个读的书啊。把满腹的这个才华呢，都倾注在这张试卷上。当时的太子妃呢，就这位贾南风，一看就摇头，说：“你们呐，你们这么做不对呀、啊！你们答得这么好，那皇上一看呢，就知道是假的。不行不行，于是呢，他就找了几个呆头呆脑的太监代为答题，让这个司马衷自己呢把它写下去。晋武帝一看，哎，我这个儿子呢，虽然呢是有点笨。”但是呢，他头脑还是正常的嘛，于是呢，就放心的去死了。他这位白事儿子呢，成功的做了皇帝。贾南风呢，锋芒消试，就帮助自己的丈夫呢，成功的登上了这个皇位。这两口子啊，绝对是中国历史百花园当中的两朵奇葩。她的老公啊，这个心眼啊不太多啊，比较二。这个老婆贾南风呢，生的是又粗又短。又黑，相貌奇丑，眉毛后边呢还有痣，性格呢非常的暴躁，残酷冷血。只要啊听说哪一个妃子呢怀了皇帝陛下的这个这个孩子，他呢就挺着这个长戟呀、啊，当那个飞镖把人一下呢就给他穿死啊！就这位冷血残酷的这个这个皇后，他呀给自己呀、啊。这个起了这个好好多的这个封号啊，其中呢都是什么这个美丽呀、啊、什么秀啊、惠宗啊，都是类似于这个这种这个词汇啊。呃，不但残忍呢，而且这位呢是特别的专权。只要有人呢稍微的呢不服从于他的一些政令啊，就会被这个刽子手呢干掉。后来呀、啊，这个骨头硬的、说话真诚的这些官员。以及怀了孕的这个嫔妃呢，都被他呢这个杀的这个七七八八。而这个白痴皇帝呢，看到他这个老婆这么厉害，那自己心眼呢又不够，于是呢对这个贾南风呢是怕的要死，根本呢就不敢跟别的妃子呢在一起。而贾南风呢，把自己老公管得特别严，他自己呢那都是非常放纵。他先呢跟这个太医啊公开的偷情，跟太医偷情呢感觉这还不过瘾。于是呢，就派人呢到宫外呢去捉人。他的这个手下到外边呢，只要看到这个路上呢有英俊潇洒的美少年经过，连哄带骗的就给他骗到宫里。有的有的是有一位啊，有一位啊，这个年轻的这个少年啊，还是这个长得像小鲜肉的那种啊，一看这宫里呀。写些人我这就见到了什么什么雕梁画栋啊，什么绫罗绸缎的，这个真是来到人间这个天堂啊，正搁那儿美呢，啊，一个中年的这个又矮又丑又黑的一个这个妇女啊就出现了，于是呢，这些小伙子呢没有办法啊，就得在这个皇宫里边的陪着这个皇后这个贾南风啊陪上好几天，等几天玩够了之后呢。这贾丹峰呢，又命令这个手下人呢，把这个美少年呢蒙上眼镜，特快专递把这人送到哪儿呢？送到刑场，而且呢，要求是立即出斩，杀人灭口。这些这个年轻人呢，小鲜肉啊，是刚刚的享受了这个天堂，就迷迷糊糊的，是真正的上了天堂。当然呢，有的时候呢，这个贾后呢，也是会动感情的嘛。有一次啊，有一位小丽啊，他是真的非常的喜欢，就放了小丽一条生路，并且呢，还把宫里好多的东西啊，赏赐给小丽。小丽啊，一夜暴富啊，突然呢，就手里就多了好多，这个奢华无比啊，普通人无法享受的这些东西。那官府呢就很奇怪，就把他当做盗贼啊抓起来了。经过审问呢、啊，这个小官吏说什么呢？说某一天呐、啊，自己被捉走了。蒙着头呢，进了某个地方，然后就看到了一位这个大姐。大姐长得虽然丑啊，但是出手很阔绰呀，给我这个好东西，那个好东西。那我一下没把持住，我就服务于大姐了。服务于大姐之后呢，她给了我好多东西呢，就把我送出来了。那这些官吏，这个审问的官员呢，那没有一个是傻子啊。这么一听，仔细一琢磨，不对，这个事儿呢，不能再追查了。于是呢。稀里糊涂的啊，就给定了一个小小的罪名啊，意识了一下，就把他呢给放掉了。贾南风呢，在宫中呢淫乱不止啊，而且呀，对这个朝政的管理呢，也是呢是为所欲为，直接呢导致了这个晋朝这个西晋呢这个八王之乱，也为后面呢五胡乱华呀，整个这个汉人呢遭到巨大的这个打击呢。有直接的这个直接的这种影响，所以说贾南风呢，在中国历史上这个地位呢是很重要的。当然，他这个重要呢，起到的是负面的这个影响。那最终呢，这位著名的荡女贾南风结局如何呢？贾南风后来啊，被赵王司马伦和齐王司马冏啊联合在一起呢，给捉起来了。捉起来之后呢，这个就以谋害太子的这个罪名啊，被废掉了。并且呢，帮他把他这个送到了这个金庸城，废成了这个庶人。不久之后呢，以以这个金谢酒呢，把蒋南风啊给毒杀了。蒋南风死的时候呢，只有45岁。虽然这个人呢只活了45岁，但是呢，他给中国历史呢带来了极坏的这个负面的这个影响。不但呢，要把他列入这个荡女传这个系列。同时呢，也应该把它永远的定在历史的这个耻辱柱之上。好、啊，今天呢，股市啊，就讲到这儿，谢谢大家。